0: Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von unserem PIA-Podcast Compliance Redefined. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mit dabei bin heute ich, Vanessa Müller, und mein Kollege Christian Feldmann. Wir sprechen heute über ein Thema, was aktuell ganz viel diskutiert ist, und zwar geht es um New Work. Aber da wir ein Compliance-Podcast sind, beleuchten wir natürlich die Compliance-Aspekte davon. Bleiben Sie dran. Bevor wir jetzt gleich mit dem Podcast starten, richtig starten, muss ich hier noch kurz einen Hinweis geben. Und zwar hatten wir, passend zum Thema, ähm, ein paar technische Schwierigkeiten bei der Aufnahme. Und äh, da bitte jetzt nicht wundern, sollte mal sich die Audioqualität verändern oder es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ganz, ganz kurz haken. Da bitte einfach äh, Nachsicht haben. Danke. Ja, Christian, ich glaube, bevor wir einsteigen, stellen wir uns erstmal mal kurz vor, wir waren jetzt auch in der Sommerpause etwas länger, von daher stelle auch ich mich jetzt tatsächlich erstmal nochmal kurz vor. Mein Name ist Vanessa Müller, ich bin Referentin der Geschäftsführung bei Valvisio und Teil von dem Business Operations Team, das heißt, ich habe einen recht guten Einblick in unser Tagesgeschäft, in den Büroalltag, der uns tagtäglich begleitet und kann auch da zum Thema New Work, denke ich, einige Praxiserfahrungen weitergeben. Christian, stell du dich doch auch kurz vor.
1: <lacht> genau, hallo erstmal. Ich bin der Christian Feldmann. Ich bin bei Valvisio seit jetzt knapp vier Monaten in der Legal und Compliance Abteilung. Und genau, ich versuche heute, so gut es irgendwie geht, unseren Timo ein bisschen zu vertreten. Denn in der Legal und Compliance haben wir natürlich mit dem Thema New Work auch eigentlich täglich zu tun mittlerweile.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir intern ich glaube unsere kunden auch das merken wir auf jeden fall ganz deutlich bevor wir da einsteigen äh, oder tiefer einsteigen lassen uns erstmal schauen was new work eigentlich ist ähm, wird auch glaube ich oft als arbeit 4.0 bezeichnet 4.0 muss immer irgendwo dran wenn es cool und neu sein soll eine so ganz klare definition gibt es davon noch nicht äh, es ist ein trend der ja nicht jetzt unbedingt ganz neu ist aber wie so oft ja, fehlt da manchmal noch so diese klaren Definitionen. Deswegen nenne ich einfach mal so ein paar Merkmale, die auf jeden Fall dabei sind. Und zwar sieht man bei New Work, dass man weg von dieser klassischen Pyramidenstruktur hingeht. Also man möchte weniger Hierarchien, flachere Hierarchien, kürzere Wege, dafür vor allem viel mehr Eigenverantwortung und auch Selbstorganisation der Mitarbeitenden. Das bedeutet dann natürlich praktisch, dass man mehr in Projektteams arbeitet, auch abteilungsübergreifend und weniger in so seinen klassischen Abteilungssilos, sage ich mal, und äh, genau allgemein halt die Zusammenarbeit sehr gefördert werden soll. Da geht's es äh, bei New Work auch ganz viel um Agilität, also das ist ja auch so ein großes Stichwort unserer Zeit, diese Anpassungsfähigkeit an neue Umstände, an neue Umgebungen, dass man eben flexibel darauf reagieren kann, dass man auch resilient darauf reagieren kann, dass man kreativ darauf reagieren kann. Ich glaube, da können wir noch ganz, ganz viele von diesen Buzzwords irgendwie reinschmeißen. Aber ich glaube, so die allgemeine Idee hinter New Work ist hoffentlich so ein bisschen rausgekommen. Praktische Beispiele dafür. Wären jetzt, oder das erleben wir zumindest bei uns auch, sowas wie ein Coworking-Space oder auch Desk-Sharing, wo man einfach für begrenzte Zeit sich Arbeitsräume teilt. Auch Themen wie zum Beispiel Homeoffice oder Mobile-Office oder Remote-Work, wo da der Unterschied ist. Ich glaube, da können wir später nochmal drüber sprechen, Christian. Und das natürlich dann in der extremen Form. Dann wäre dann sowas wie ein virtuelles Team, wo eben Leute gar nicht mehr präsent vor Ort zusammenkommen, sondern auf der ganzen Welt verteilt virtuell eben zusammenarbeiten. Dann können wir jetzt auch gleich mal ein bisschen auf die rechtlichen Sachen schauen. Ich glaube, wir haben schon gesehen, dass New Work sehr viel Flexibilität mitbringt und diese Flexibilität bringt ja auch ein Stück weit rechtliche Herausforderungen mit sich. Wir haben jetzt nicht mehr so wie früher ein Szenario, auf das man sich einstellen kann äh, und dafür einen rechtlichen Rahmen schaffen kann, sondern wir haben plötzlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man beachten muss. Du bist ja jetzt schon in einigen Kundenprojekten drin, Christian. In welchen Bereichen siehst du denn oder wo liegt denn deiner Meinung nach die größte Herausforderung oder die größten Herausforderungen, wenn es um New Work geht, in Bezug auf Compliance natürlich?
1: Also wie du schon gesagt hast, ist natürlich New Work auch eine sehr flexible Arbeitsweise. Das eine New Work wird es nicht geben, das wird überall ein bisschen anders dann gelebt. Und das ist eben auch die Schwierigkeit, denn die rechtlichen Spielregeln bleiben ja eigentlich dieselben. Man muss ja jetzt nur irgendwie auf die neue Situation eben angewendet bekommen. Und was wir mitbekommen, wo das eben vor allem auch dann zu Problemen führen kann, sind eben die Bereiche Datenschutz und Informationssicherheit. Einfach weil man hier dann eben mit dieser neuen Situation, dass man nicht mehr alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben vor Ort hat, dass man da sich dann darauf einstellen muss.
0: Konkrete Beispiele dafür, also äh, wir haben auch viele Kunden, wo wir, wo wir das sehen, die leben New Work. Was erlebst du da in deiner Beraterpraxis? Was sind konkrete Herausforderungen, wenn es um die Umsetzung oder das Leben von New Work geht?
1: Na erstmal, überhaupt, wie denn das Ganze ausgestaltet werden soll. Ähm, will man wirklich das klassische Homeoffice haben, wo man das Arbeitszimmer zu Hause hat oder sogar noch weitergehen und sagen eben, ja, der Begriff Digital Nomads ist ja auch immer bekannter, dass man Arbeit und Arbeitnehmerinnen hat, die über die ganze Welt verteilt eben arbeiten. Und dann gibt es ja auch viele Unternehmen, die dann eben noch Konzepte wie beispielsweise Bring Your Own Device eben implementieren wollen, um noch flexibler zu sein. Und da ergeben sich dann eben datenschutzrechtliche und informationssicherheitstechnische Schwierigkeiten. Abseits von dieser ganzen Informationssicherheit und dem Datenschutz ist dann natürlich auch die arbeitsrechtliche Perspektive noch interessant, denn wir haben hier natürlich ein Stück weit ein Verschwimmen von Arbeitszeit und Freizeit und auch damit gehen dann neue Herausforderungen einher und das sind dann immer im Wesentlichen die Punkte, bei denen man dann ordentlich vorher ja, Planungsbedarf hat.
0: Das hast du schön gesagt. Also, auch da, das ist von unserer Seite aus, wir ähm, sind auf jeden Fall für New Work. Äh, es ist ja, oder der, der Datenschutz, auch die Informationssicherheit haben ja oft so ein bisschen den Charakter, dass sie irgendwie viele Fortschritte so behindern oder verlangsamen. Und äh, in manchen Punkten mag es vielleicht stimmen. Aber auch da, das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Also, New Work ist machbar, wenn man weiß, wie? Also dann ist es auch aus Compliance-Sicht, auch aus Datenschutz-Sicht, Informationssicherheitssicht absolut machbar. Christian, du hast jetzt schon ein paar Punkte angesprochen. Ich habe so ein paar Schlagworte gehört mit Remote Work, auch Digital Nomads hast du erwähnt. Bring Your Own Device war, glaube ich, dabei. Ich habe für den Podcast drei Themen rausgesucht, wo ich glaube, dass es sich lohnt, mal genauer drauf zu schauen, und zwar ist es das, das Thema Remote Work, das Thema Bring Your Own Device. Und dann wollte ich nochmal auf arbeitsrechtliche Themen schauen, wenn es um Arbeit und Freizeit oder auch die Selbstorganisation dahinter geht. Lass uns da einfach vielleicht gleich starten mit dem ersten Thema Remote Work. Worauf muss ich denn da achten, dass es compliant ist? Also vor allen Dingen jetzt aus Datenschutz- und informationssicherheitsrechtlichen Themen. Da gibt es ja doch einige Punkte die dir vermutlich in deinen Kundenprojekten immer wieder begegnen.
1: Genau, also erstmal vorweg, wir hatten es ja schon kurz angesprochen, den, die eine Art des Remote Works gibt es ja nicht. Deswegen ist hier mal ganz wichtig, dass man erstmal unterscheidet zwischen Homeoffice und mobilen Arbeiten. Also Homeoffice, Homeoffice wäre dann das Klassische, wirklich der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin hat ein Arbeitszimmer daheim, von dem ja, sie dann auch eben regelmäßig die Arbeitsleistung erbringt. Und beim mobilen Arbeiten dann eben, dass man wirklich auch weltweit und von unterschiedlichen Orten aus arbeitet. Und je nachdem passen sich dann auch eben die rechtlichen Anforderungen ein bisschen an. Ich glaube, wir werden uns heute eher auf das Homeoffice beschränken, da bei mobilen Arbeiten wird es komplizierter. Da kommt es dann auch eben darauf an, ob man beispielsweise aus dem Ausland arbeitet. Und das kann dann auch mit dem anwendbaren Recht und so weiter zu Schwierigkeiten führen ab einer gewissen Dauer. Und da befinden wir uns dann meistens eher im Freelancer-Bereich als wirklich im klassischen Arbeitnehmerbereich. Im Homeoffice?
0: Das hat ja, glaube ich, auch was, äh, sorry, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, das hat ja auch was dann mit den Steuern und so zu tun, ne? je nachdem, wie lange man wo arbeitet und so. Und das sind dann auch Themen, wo wir als Unternehmensberatung keine ähm, Steuerberatung machen dürfen auch. Also da, wenn da jemand wirklich sich da weiter informieren will, dann würde ich da einfach auch an einen vertrauenswürdigen Steuerberater verweisen wollen, weil da, wie gesagt, werden unsere Kompetenzen rechtlich einfach überschritten. Genau, aber jetzt, sorry, zurück zu dir. Alles, alles gut. Ein
1: sehr wichtiger Hinweis, das stimmt. Steuerrecht kann dann hier auch ein Faktor werden. Und deswegen, wie gesagt, ich würde sagen, wir beschränken uns aufs Homeoffice, auf das Klassische. Und wenn man jetzt mal aus der datenschutzrechtlichen Perspektive rangeht, dann muss man erstmal sagen, dass eigentlich bestehen hier keine Besonderheiten. Der Arbeitnehmer ist weiterhin im Auftrag des Arbeitgebers tätig und verarbeitet eben die personenbezogenen Daten im Auftrag. Und dementsprechend bleibt der Arbeitgeber auch verantwortlicher. Die Schwierigkeit ist eben, dass wir kennen ja aus dem Datenschutz, dass wir die technischen und organisatorischen Maßnahmen aus Artikel 32 eben gewährleisten können müssen. Und das müssen wir eben auch im Homeoffice machen können. Und da ergibt sich dann natürlich eine Schwierigkeit und besondere Risiken. Denn wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zu Hause sitzt, haben wir natürlich einen Verlust von Kontrollmöglichkeiten. Man kann auch beispielsweise bei irgendwelchen Sicherheitslücken das Gerät nicht mal eben schnell in die IT geben oder ähnliches. Und der Arbeitgeber muss hier eben aus der Ferne irgendwie versuchen, ja noch irgendwie die Kontrolle behalten zu können. Dann gibt es natürlich auch noch weitere Risiken. Wir haben keinen Überblick, wer als fremde Person auf das Gerät möglicherweise Zugang oder Zugriff erlangt. Das können ja Mitbewohner, Mitbewohnerinnen sein oder auch Familienmitglieder und dann eben auch noch technische Themen, wie beispielsweise, dass der, der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin hier über das eigene private WLAN eben einsteigt. Und ja, da hat natürlich auch der Arbeitgeber dann nur sehr begrenzt irgendwie Möglichkeiten, sicherzustellen, dass dieses WLAN sicher ist. Das gleiche gilt im Grunde dann auch für die Informationssicherheit, wenn wir hier beispielsweise mal, also losgelöst von jetzt rein personenbezogenen Daten schauen, kennen wir das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz und laut dem müssen wir ja angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen implementieren und die müssen dann dementsprechend eben auch im Homeoffice vorliegen und auch da gelten dann ja die gleichen Schwierigkeiten wie beim Datenschutz auch. Den Arbeitgeber trifft dann weiterhin noch eine Verpflichtung. Also es gilt ja auch, die personenbezogenen Daten des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin selbst zu schützen. Und hier ist die grundsätzliche Regel, dass man eigentlich die Privatsphäre oder die Persönlichkeit des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin nicht in einem höheren Maß offenlegen soll, als beispielsweise, wenn im Büro gearbeitet wird. Das kann natürlich auch schwierig sein. Wir kennen das, man hat irgendwie einen Videocall und im Hintergrund sind dann andere Personen vielleicht noch oder jemand kommt rein und solche Geschichten muss man dann eben möglichst gut auch noch geregelt haben.
0: Jetzt hast du ganz viel auch von Kontrolle gesprochen. Damit ist jetzt, äh, wenn ich das richtig verstehe, nicht ähm, die Kontrolle dessen gemeint, was der Mitarbeiter macht äh, oder halt irgendwie was da auf dem Bildschirm aufploppt oder so. Ich glaube, da kommen wir später bei diesem Thema Arbeitsrecht nochmal drauf zu sprechen, sondern es geht wirklich mehr ähm, um, um die Sicherstellung von Vertraulichkeit und, und solchen Themen, richtig?
1: Genauso ist es. Also wir können ja immer wählen, ob wir oder müssen beides machen, also sowohl organisatorisch als auch technische Maßnahmen. Jetzt ist uns natürlich wenig geholfen, wenn wir organisatorisch mit Richtlinien und so weiter alles mögliche vorschreiben, sollte natürlich auch Bestandteil sein, wenn wir allerdings keine Möglichkeit haben, das auch wirklich technisch zu kontrollieren und umzusetzen, also technisch nachvollziehen können, wer hat Zugriff oder wann wurde möglicherweise sogar auf eine Datei zugegriffen, dann sind die organisatorischen Maßnahmen häufig auch einfach ein stumpfes Schwert, um da irgendwie ja, die datenschutzrechtlichen Anforderungen umzusetzen. Und dementsprechend müssen die beiden immer ein Stück weit dann Hand in Hand gehen.
0: Was würdest du jetzt empfehlen? Gibt es da irgendwie äh, Lösungswege? Also ich meine, viele Wege führen bekanntlich nach oben, ne? Aber so aus deiner Erfahrung, ähm, was hilft, wenn man jetzt es auch im Homeoffice ein Stück weit äh, sicherer machen möchte?
1: Also es ist natürlich so, dass wir, wie auch im Büro, wenn, wenn es um das Thema Datenschutz geht, müssen wir das immer Einzelfall Betra also immer eine Einzelfallbetrachtung vornehmen, das machen ja wir in der Beratung dann auch. Jeder, jedes Unternehmen hat da eigene Anforderungen. Grundsätzlich ähm, macht es, finde ich, immer Sinn, wenn man ganz stark sich auf das Thema Mitarbeitersensibilisierung konzentriert erstmal, denn nur wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auch weiß, das, was ich gerade mache, ist datenschutzrechtlich relevant, kann man dann natürlich dann auch die Maßnahmen entsprechend irgendwie ja, sinnvoll implementieren. Ich habe jetzt schon das Thema Zugriff, Zugang angesprochen. Da geht es ja immer um diesen diesen ja, Bestandteil der technischen organisatorischen Maßnahmen, der Vertraulichkeit der Daten. Das lässt sich ja unterteilen immer in die Daten müssen, ja, die Vertraulichkeit muss gewährleistet werden, die Integrität der Daten muss gewährleistet werden und die Verfügbarkeit der Daten. Und bei der Vertraulichkeit wären das dann eben Geschichten wie, wer hat Zugang zum Gerät und die, ja, Musterlösung wäre natürlich, wenn der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin ein absperrbares Arbeitszimmer hat in der Wohnung. Jetzt wissen wir auch, dass das bei der aktuellen Lage am Immobilienmarkt eher unwahrscheinlich ist, dass jeder Arbeitnehmer ein extra Zimmer mal eben zur Verfügung hat. Aber da können dann auch einfache Maßnahmen wie beispielsweise ein absperrbares Behältnis oder ein absperrbarer Schrank Abhilfe leisten, dass außerhalb der Arbeitszeiten wirklich niemand an das Gerät rankommt. Und dann, wenn es um den Zugriff geht, auch ganz wichtig, wenn jemand doch an das Gerät rankommt, ob er denn die Daten überhaupt einsehen kann. Und da gibt es dann technisch ganz viele Möglichkeiten, abseits natürlich vom ähm, Passwortschutz, der auf jeden Fall ähm, ja, gewisse Anforderungen beinhalten sollte, dass Passwörter eine gewisse Stärke haben müssen. Das Ganze auch organisatorisch am besten eben in einer Richtlinie festgelegt. Kann man hier aber natürlich noch ein Stück weiter gehen. Man könnte beispielsweise auch über VPN-Verbindungen, ja, eine Art virtuellen Desktop erstellen, das wäre dann schon wirklich eine sehr gute Maßnahme, dass auf dem eigentlichen Gerät gar nichts mehr gespeichert wird und der Arbeitnehmer im Endeffekt nur von dem Rechner aus eben dann auf das Unternehmensnetzwerk zugreift, wo dann alles auf Servern abgelegt wird. Ansonsten, wenn wir jetzt beispielsweise mal die Datenintegrität anschauen, müssen wir, soweit es geht, gewährleisten können, dass die Daten nicht irgendwie von außen beschädigt werden. Also hier auch dann wieder klassische Firewall, wäre jetzt eine Maßnahme, die man eben auch im Homeoffice möglichst gut hinbekommen muss, auch da kann der VPN beispielsweise helfen und selbst wenn dann mal Daten beschädigt werden oder Daten auch verloren gehen, kann ja auch sein, dass beispielsweise der Kaffee steht auf dem Schreibtisch, fließt dem Arbeitnehmer über das Gerät und das ist dann dahin, dass wir auf jeden Fall mit einer Backup-Politik und auch einer Synchronisation am besten mit dem Unternehmensnetzwerk die Daten auch jederzeit wiederherstellen können und die nicht irgendwie verloren gehen dauerhaft. Und das sind jetzt einige Maßnahmen, die kann man treffen. Wie gesagt, immer ein bisschen einzelfallabhängig. Die sichersten Lösungen, die man machen kann, sind tatsächlich, wenn wir das Ganze irgendwie auf den Unternehmensservern liegen haben, und man muss sich erst eben mit seiner Unternehmenskennung einloggen. Da wäre dann ein Zusatz beispielsweise eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das haben wir bei uns ja auch. Ich habe auf viele Sachen nur Zugriff, wenn ich einen Code, der mir am Handy angezeigt wird, eben noch eingebe. Und selbst dieser Code am Handy ist durch meinen Fingerabdruck nochmal gesichert. Also, dass wirklich nur ich dann mich da einloggen kann. Und das wäre dann im Endeffekt eigentlich ja der Optimalfall.
0: Hm. Es waren jetzt viele technische äh, Maßnahmen auch dabei. Wenn ich mal so überlege, was wir auch an organisatorischen Sachen einfach haben, da sind auch so einfache Dinge dabei, wie wenn man das Büro verlässt zum Beispiel, dass man seinen Laptop herunterfährt und eben nicht einfach nur zuklappt, das ist, erleichtert es auch schon nochmal, dass man jetzt nicht irgendwie während dem... Transport äh, da drauf zugreifen kann oder auch Dinge wie das, auch selbst wenn ich jetzt nur auf Toilette gehe oder so, dass ich dann trotzdem mein Bildschirm sperre, dass kein Unbefugter da drauf Zugriff hat. Das mache ich tatsächlich auch im Homeoffice. Ähm da ist zwar jetzt nur äh, mein Ehemann zu Hause und dem vertraue ich äh, in der Regel, aber es, ähm, <lacht> ja, man weiß es nicht. Ne? Dann klingelt's jetzt mal bei der Post oder es kommt ein Handwerk oder so. Ne? Also da, es lohnt sich auch so einfache Maßnahmen, die sind ganz schnell mit einem Tastendruck erledigt. Ähm, auch das hilft schon durchaus. Ähm, genau, und dann auch einfach so Dinge, was äh, genau bei uns auch sehr wichtig ist, ist auch einfach so dieses Clean Desk Policy, dass man sagt, schaut einfach, dass ihr so wirklich wie, so wenig wie möglich andersrum mit nach Hause nehmt oder auch im Büro halt offen liegen lassen habt. Äh, wir versuchen, das möglichst papierlos zu halten. Auch das hilft schon. Ja, und ich glaube, da gibt es viel, ähm, was sich auch ganz einfach und schnell umsetzen lässt, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Ja, und das, wie gesagt, lohnt sich durchaus. Ähm, weil gerade diese sensiblen Daten äh, und Informationen ist ja nicht nur was, was quasi rechtlich geschützt ist, sondern da hat man ja auch ein Eigeninteresse daran, dass äh, Geschäftsgeheimnisse eben auch Geschäftsgeheimnisse bleiben. Genau, dann lass uns mal auf den zweiten Punkt eingehen. Das Bring-Your-Own-Device. Das ist was, was, glaube ich, auch während Corona sehr populär geworden ist als Viele so von jetzt auf gleich ins Homeoffice mussten, vielleicht keine Laptops hatten, vielleicht nur diese Desktop-PCs, die so unter dem Schreibtisch stehen, die lassen sich natürlich nicht so einfach mitnehmen oder gar hin und her tragen, wenn man dann doch mal reingekommen ist ins Büro. Von daher haben da doch viele Arbeitgeber darauf zurückgegriffen, dass die Mitarbeitenden ihre eigenen Geräte benutzen dürfen oder durften. Das ist aber natürlich rechtlich ein bisschen problematisch. Warum denn? Also wo liegt denn da der Risikofaktor?
1: Also rechtlich, zumindest auch datenschutzrechtlich, ist das tatsächlich auch aktuell ein sehr heiß diskutiertes Thema. Wir haben natürlich einmal die ganzen Risiken und Herausforderungen, die wir gerade schon fürs Homeoffice geschildert haben, gelten für Bring Your Own Device. Wenn man von zu Hause aus mit dem eigenen Gerät arbeitet, natürlich auch. Zusätzlich kommen aber noch Risikofaktoren dazu. Das allem voran eigentlich die datenschutzrechtliche, der Super-GAU, sage ich mal, ist natürlich, dass wir hier, ganz, ganz streng darauf schauen müssen, dass private und Betriebsdaten voneinander getrennt sind, dass diese sich nicht vermischen und ähm, da gibt es jetzt dann natürlich auch eben weitere Risiken, wie beispielsweise auf die mangelnden Kontrollrechte bin ich ja schon eingegangen, die sind bei Bring Your Own Device natürlich noch gravierender. Ein Risiko, was beispielsweise auch viele nicht auf dem Schirm haben, sind dann Urheberrechtsverletzungen. Wenn wir jetzt mal an das Thema Lizenzen für gewisse Programme oder Apps denken, auf dem privaten Rechner habe ich in der Regel dann Programme mit einer privaten Lizenz und hier kann es sein, dass beispielsweise eine gewerbliche Nutzung ausgeschlossen ist. Sobald ich jetzt aber dann diese Programme eben hernehme, um etwas für die Arbeit zu bearbeiten, dann verstoße ich eigentlich gegen diese Lizenzvereinbarung und dann kann das gegebenenfalls auch rechtliche Folgen haben. Also hier muss man wirklich sicherstellen, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin alle Programme zur Verfügung gestellt bekommt, die er dann, ja, dann auch für gewerbliche Nutzung eben verwenden kann. Wie ich jetzt schon gesagt habe, die Kontrollrechte sind eingeschränkt und das kann man sich auch schon mal ganz physisch vorstellen. Wenn jetzt der Arbeitgeber kommt und möchte jetzt zugreifen und sagt, gib mir mal dein privates Gerät, dann werden die meisten von uns wenig begeistert sein und das auch zu Recht, denn wir können das natürlich verweigern. Das ist unser Eigentum. Wenn der Arbeitnehmer das Gerät haben will, muss das auf Grundlage einer Vereinbarung, also einer beidseitigen Vereinbarung, geschehen. Und wenn das nicht ja, nicht möglich ist, dann muss eben irgendwie technisch das Ganze über einen Fernzugriff geregelt werden, wobei das natürlich auch ähm, meist dann aufwendig und kostspielig werden kann, wenn es überhaupt dann wirklich datenschutzrechtlich 100%ig korrekt abgewickelt werden kann. Du hast beim Homeoffice schon die, die organisatorischen Maßnahmen und die Richtlinien angesprochen und das ist auch hier eigentlich der erste Schritt, würde ich behaupten. Man muss das Ganze festlegen und dokumentieren. In, ja, eine Bring-Your-Own-Device-Richtlinie, da gibt es jetzt keine, keine Standardrichtlinie, die kann sich auch aus beispielsweise verschiedenen Richtlinien zusammensetzen in Kombination mit einer Homeoffice-Richtlinie beispielsweise und dementsprechend gibt es hier auch keine Vorgabe, welche Inhalte da mindestens drinstehen müssen. Was auf jeden Fall Sinn macht, ist, wenn man erstmal regelt, welche Geräte denn eigentlich zugelassen sind, also dass der Arbeitgeber auch immer einen Überblick hat, welche Geräte sind denn eigentlich im Einsatz und dann erstmal auch voranstellt natürlich, was sind denn eigentlich unsere Compliance-Vorgaben, die einzuhalten sind. Auch da kann es bei verschiedenen Unternehmen Unterschiede geben. Wenn wir jetzt beispielsweise auch ja, Unternehmen haben, die in der Telekommunikationsbranche tätig sind, dann gibt es da auch nochmal andere Anforderungen zu beachten. Also hier erstmal wirklich die die Spielregeln abstecken sozusagen und dann einfach ja ganz klar vorgeben, welche Sicherheitsmaßnahmen sind seitens des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin zu treffen. Welche Anwendungen beispielsweise darf der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin verwenden? Wir kennen das ja, dass wieder, wenn irgendwelche Schlagzeilen dann rumgehen, dass irgendeine eine App zum Beispiel wieder gegen Datenschutzvorschriften grob verstoßen hat. Solche Kandidaten sollte man dann eben auf jeden Fall ausschließen. Und dann wäre es eben sinnvoll zu regeln, inwiefern denn das Unternehmen Zugriff auf das Gerät bekommt. Und das muss man dann eben technisch umsetzen. Bevor ich jetzt auf die, auf die technische ähm, Umsetzung eingehe, ein Punkt, der für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen auch immer ganz spannend ist, ist natürlich, ähm, wer bezahlt denn eigentlich meine Datennutzung zum Beispiel? Ich bin ja dann jetzt, wenn man mal vom Regelfall ausgeht, acht Stunden am Tag mit dem Internet verbunden und das Ganze für die Arbeitsleistung. Also hier kann auch eine Regelung Sinn machen, ob der Arbeitgeber beispielsweise anteilig oder mit einer Pauschale dann eben da irgendwelche Datenkosten, die anfallen, übernimmt. Nochmal als abschließender Punkt für die Richtlinie an sich macht es auch immer Sinn, wenn man dem, dem, dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin eben auch wirklich die Update-Politik offen Legt und auch verpflichtend offenlegt. Also wir haben, wie gesagt, keinen physischen Zugriff zum Gerät in vielen Fällen und müssen dann irgendwie gewährleisten können, dass alle Sicherheitsupdates durchgeführt werden. Und es ist dann natürlich ein bisschen Schreibarbeit, aber es macht auch durchaus Sinn, dann die Historie der Updates mal festzuhalten, um wirklich ja, nachvollziehen zu können, sind denn alle Geräte auf dem neuesten Stand eigentlich.
0: Ja, ich, ich wollte noch was äh, quasi einwerfen, um nochmal zurückzukommen, ganz auf den Anfang vom Podcast, wo wir geschaut haben, was sind denn so Merkmale von New Work, wo wir festgestellt haben, dass damit eine viel größere Flexibilität und auch Eigenverantwortung der Mitarbeitenden einhergeht. Und es wird, glaube ich, hier auch nochmal ganz, ganz deutlich sichtbar, dass durch diese räumliche, aber auch teilweise ähm, technische Trennung Gerade bei Bring Your Own Device merkt man, dass viel mehr Verantwortung auch auf Arbeitnehmerseite liegt und das ist natürlich was, was nicht jetzt per se schlecht ist, aber was, was äh, einen guten Rahmen braucht, wo man eben wirklich ganz, ganz arg sensibilisieren muss und äh, schauen muss, ja, dass diese Flexibilität oder auch diese Freiheiten, die damit einhergehen, eben nicht auch unwissentlich meistens natürlich dann ja missbraucht werden ja, und das ist was, äh, ja, wie gesagt, es kann kann sehr, sehr gut sein, wenn man da sehr sensible Mitarbeiter hat, aber viele, gerade auch, also, ja, gerade auch die halt mit Technik aufgewachsen sind und sich da wohlfühlen und man macht mal schnell was oder macht mal schnell hier was und dort was so, ja, da gilt es halt einfach wirklich dann auch ein bisschen den Kopf einzustellen und nicht einfach blindlings einfach, wie man es im Privaten macht, einfach mal eine App runterzuladen, ohne halt zu schauen, was macht die eigentlich, welche Zugriffe hat die, was trackt die vielleicht und so. Das ist auf jeden Fall ein ganz äh, spannender Punkt, genau. Und ich glaube, es ist auch eine schöne Überleitung jetzt zu der technischen Umsetzung. <lacht> da ähm, gebe ich jetzt einfach wieder an dich ab.
1: Wollte ich wollte ich auch gerade sagen, denn wie du schon sagst, es ist natürlich so, dass man eben mal schnell was runterlädt und das passiert ja auch ohne böse Absicht. Und genau da ist es dann eben wichtig, dass der Arbeitnehmer das nachvollziehen kann. Und falls dann irgendwie beispielsweise trotzdem, sagen wir mal, ein Trojaner, der wirklich dann schlimmen Schaden anrichtet, auf dem Gerät landet, dass dann der Arbeitgeber im Notfall die Reißleine ziehen kann und beispielsweise das Gerät löschen kann, sperren kann, wie auch immer. Und dafür gibt es mittlerweile oder ein Markt, der jetzt mittlerweile sehr stark anwächst. Es gibt verschiedene Lösungen. Das geht über das sogenannte Enterprise Mobility Management und dafür gibt es dann jetzt ganz viele Abwandlungen wie das Unified Endpoint Management oder auch das Mobile Application Management und die, diese verschiedenen ja, Begriffe unterscheiden sich im Grunde danach, wie groß die Kontrolle des, Arbeitnehmer, äh, des Arbeitgebers über das Gerät ist. Beispielsweise wäre es jetzt bei einem Mobile Device Management so, dass der Arbeitgeber das komplette Gerät sperren kann, während beim Mobile Application Management beispielsweise dann nur der Zugriff auf bestimmte Apps oder Daten gesperrt wird, aber das Gerät eben an sich noch einsatzbereit ist. Und da muss eben dann auch je nach Schutzbedarf und je nach Unternehmensgröße und natürlich auch ja, was für Daten werden denn eigentlich verarbeitet, je nachdem entschieden werden, was ist das, was wir tatsächlich brauchen, denn das kann auch eine solche Implementierung ganz schön ins Geld gehen. Und um nochmal das Beispiel, was ich eingangs schon mal erwähnt habe, ähm, nochmal aufzugreifen, um das auch mal zu veranschaulichen, ein Beispiel, was, ja, es schon einen guten Sicherheitsstandard vorgibt, sind diese vir äh, sogenannten virtuellen Desktops. Heißt also, ich logge mich mit meinem Computer auf eine virtuelle Benutzeroberfläche ein. Die wird dann gehostet auf dem Unternehmensserver beispielsweise, der auch im Unternehmen wirklich noch vor Ort steht. Und wenn ich dann mich da auch wieder auslogge, dann ist mein Gerät im Grunde ja, leer. Also selbst wenn es dann jemanden in die Hände kommt, der meine Zugangsdaten nicht hat, hat er dann keinen Zugriff auf meine, auf meine Unternehmensdaten. Und das ist, wie gesagt, mittlerweile ein Markt, wo man auch erstmal den Überblick behalten muss. Da tut sich ganz schön viel und ist dann natürlich auch immer unternehmerisch eine sehr ja eine Entscheidung, die es abzuwägen gilt. Erstmal generell will ich Bring Your Own Device zulassen. Es ist zwar modern und es bringt auch Vorteile, aber eben auch sehr, sehr viele Nachteile und datenschutzrechtlich durchaus diskussionswürdig. Und falls ich es dann doch tue, eben wie umfassend muss ich denn hier wirklich die Kontrolle über das Gerät ausüben können. Und genau, da wie gesagt, eine, eine Einheitslösung wird es hier nicht geben. Wir raten natürlich gerne dazu, wenn es geht, Bring Your Own Device auch zu vermeiden. Aber wir wissen auch, dass gerade bei jungen Unternehmen und auch bei flexiblen Unternehmen das durchaus eine sehr attraktive Möglichkeit ist. Und dann muss man sich aber eben auch dann viele Gedanken machen, dass das datenschutzrechtlich auf der sicheren Seite ist.
0: Ja, ich glaube, man kann da durchaus auch eine Mischlösung finden. Also wir haben es auch, dass zum Beispiel gerade, wenn es um die Kommunikation geht, dass wir auch sagen, gut, wir haben halt eine Kommunikations-App, nicht WhatsApp, sondern eine andere, ne, die man dann eben auch auf einem privaten Handy installieren kann, weil das dann diese eine App ist, die dann gesichert ist. Wobei wir da schon sehr strikt sind. Also Laptops, äh, mit denen man dann jetzt wirklich auf Unternehmensdaten zugreift, da wird es, glaube ich, wirklich schwierig ähm, mit Bring Your Own Device. Ich denke, weil, wie gesagt, wenn es jetzt, sagt man in Anführungsstrichen, nur um mal schnell eine Privatnachricht oder mal schnell einen Chat schicken, dann ist es was anderes. Da kann man, glaube ich, auch über einfache Lösungen durchaus das auch über Privatgeräte lösen. Aber ja, ich glaube, du hast das ist schön zusammengefasst. Also es bringt natürlich Vorteile, aber es ist schon auch eine sehr große Herausforderung. Und ich glaube, gerade diese... Kontrolle oder diese fehlende Kontrolle oder die man einräumen müsste oder vielleicht nicht immer möchte, das ist ja auch genau der Punkt, wo wir jetzt als Drittes noch darauf eingehen wollen, wo es eben um ja die arbeitsrechtlichen Thematiken geht. Ähm, da werden wir zum einen über die Arbeits Zeiten sprechen, das ist ja im Homeoffice auch ein ganz großer Punkt, der diskutiert wird, aber eben auch nochmal über dieses Thema, wo es genau darum geht, wie viel Kontrolle hat denn mein Arbeitgeber über mich im Homeoffice? Was sieht er denn, was ich mache? Was darf der tracken? Was darf der nicht? Auch da ist ja am Anfang von Corona, glaube ich, viel durch die Medien gegangen. Also ich habe ziemlich viel mitbekommen, auch aus anderen äh, Ländern. Ich glaube, Schweiz und Österreich war da auch ganz stark immer vertreten. Was ist denn da deine... Meinung dazu oder wie ist da die rechtliche Lage, Christian?
1: Also wie du schon gesagt hast, Corona hat uns da natürlich alle erstmal hingestellt und gesagt, jetzt muss im Homeoffice gearbeitet werden und viele wussten dann nicht so recht, was da zu tun ist und dementsprechend gab es auch arbeitsrechtlich durchaus einige sehr spannende ja, Konstellationen und Verstöße. Also zum Thema Arbeitszeit erstmal ist es natürlich so, dass im Homeoffice gelten die gleichen Regeln wie auch im Büro. Also sowohl was die, die Höchstarbeitszeit angeht, dass Überstunden entsprechend dokumentiert und festgehalten werden müssen. Auch dass die Ruhezeiten eingehalten werden müssen. Auch das gilt alles unverändert im Homeoffice. Hier allerdings natürlich mit, der, ja, mit zwei Besonderheiten. Einmal eben der Eigenverantwortung des Arbeitnehmers im Sinne von, wir alle kennen das, wenn man... Den, den Laptop daheim hat, dann ist diese Hemmschwelle von wegen, ach, jetzt setze ich mich doch nochmal schnell ran und bearbeite noch das ein oder andere natürlich viel niedriger. Und das gilt natürlich auch hier wieder, Mitarbeitersensibilisierung zu betreiben und zu sagen, es ist wichtig, dass die Ruhezeiten eingehalten werden, auch äh, abseits von jeglichen rechtlichen Regelungen, ist das natürlich auch fürs Wohl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ganz wichtig. Und dann natürlich wieder die Komponente, wie kann denn der Arbeitgeber überhaupt kontrollieren, ob beispielsweise die Arbeitszeit eingehalten wird. Vorweg muss man natürlich stellen, bin ich der Meinung, wenn man das Mitarbeitermanagement eben gut auf die Reihe kriegt, dann sollte man ja eigentlich anhand der Arbeitsergebnisse erkennen, ob eben die Arbeitsleistung oder die Arbeitszeit erbracht wurde. Allerdings geht es ja auch in die andere Richtung. Man muss ja auch irgendwie gewährleisten können, dass der Arbeitnehmer hier nicht zu viel arbeitet, eben wegen der gerade genannten Situation. Man kann mal eben schnell noch was machen. und Vorweg erstmal ganz wichtig gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz muss sich der Arbeitnehmer auch hier an Regeln halten an datenschutzrechtliche und die personenbezogenen Daten des Arbeitnehmers eben nur soweit erforderlich verarbeiten und da gibt es nämlich dann einige Softwares oder Softwareprogramme wo das dann schon tatsächlich schwierig wird der ja, nächste Fall um die Arbeitszeit nachzuvollziehen sind wahrscheinlich Login Zeiten das kommt einem Stempeln quasi relativ gleich man schaut also, wann hat sich der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin eingeloggt und wieder ausgeloggt und versucht, so die Zeit nachzuvollziehen. Jetzt gibt es aber auch natürlich besonders strenge Arbeitgeber, denen reicht das nicht, sondern die wollen nicht nur wissen, von wann bis wann wurde gearbeitet, sondern wie wurde in der Zwischenzeit noch gearbeitet und da wird es dann tatsächlich schwierig. Es ist immer, ähm, Möglichkeiten, die da bestehen, beispielsweise wären, man, man schaut sich den Internetverlauf oder den E-Mail-Verlauf der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen an und dann muss man ganz klar sagen, gilt es zu prüfen, was wurde denn geregelt. Darf der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin das Gerät auch privat oder zu privaten Zwecken nutzen oder nicht? Und wenn hier eine private Nutzung erlaubt ist, dann darf der Arbeitgeber nicht einfach in die E-Mails oder den Internetverlauf reinschauen. Und das muss auch nicht unbedingt ausdrücklich irgendwie vertraglich festgehalten worden sein, sondern wenn der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin das Gerät, privat nutzt und das wird vom Arbeitne Arbeitgeber geduldet, ohne dass er das ausdrücklich auch niedergeschrieben hat, dann gilt das als genehmigt von Arbeitgeber. Und dann darf ich eben nicht einfach mal in die Mails reinschauen oder den Internetverlauf überprüfen. Wo es dann ja besonders kritisch wird, da gab es ja auch einige Fälle und gibt es ja auch heute noch Software, dass man beispielsweise Keylogger-Programme einsetzt, also Programme, die dann tatsächlich überprüfen, was wurde auf der Tastatur eingegeben? Welche Mausbewegungen wurden durchgeführt? Das geht ja stellenweise hin bis zu, ich mache regelmäßig mit, einer, mit der Webcam ein Bild, ob der Arbeitgeber tatsächlich vom, äh der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin tatsächlich vom Rechner sitzt. Und da muss man ganz klar sagen, das ist wirklich ein ja, massiver Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Arbeitnehmerinnen. Und das sollte unbedingt vermieden werden, denn das ist wirklich nur dann zulässig, wenn es ein extremer Einzelfall ist, also wirklich ein begründeter Verdacht versteht, dass hier schwerwiegende Pflichtverletzungen vorliegen. Und selbst dann sollte man das immer noch sehr, sehr kritisch betrachten, weil ich meine, wir alle können das uns ja auch mal aus Arbeitnehmerperspektive ähm, vorstellen, wenn hier mit der Webcam irgendwelche Bilder von unseren, ja, von uns und unseren Räumlichkeiten gemacht wird, ohne dass wir das wissen, denn auch solche Keylogger-Software gibt es, dann ist es auf jeden Fall ein Tabu und sollte nicht angewandt werden. Und ja, abseits davon, es gibt auch noch abgeschwächte Versionen von solchen Keylogger-Programmen, dass nicht die Mausbewegungen oder Tastatureingaben getrackt werden, sondern die Speicheraktivität des Nutzers zum Beispiel, aber auch hier wirklich nur in absoluten Ausnahme zu, äh, Ausnahmefällen zulässig und dementsprechend sollte man da doch eher, und ich glaube, das ist ja auch so, wie wir das machen, äh, auf einer sinnvollen Vertrauensbasis und mit der passenden Kommunikation lässt sich das, glaube ich, bei einem guten Personalmanagement schon sicherstellen, dass hier auch gearbeitet wird, wie vereinbart.
0: Auf jeden Fall. Also bin ich voll bei dir. Ich glaube, das ist ja auch, da kommen wir auch quasi wieder zurück zu diesen Merkmalen von New Work, ne, dass man sagt, das ist wirklich mehr Eigenverantwortung und äh, wenn man da versucht, auf Teufel komm raus, jede Kleinigkeit zu kontrollieren, ja, ganz ehrlich, dann hat man so viele Arbeitsplätze, die nur kontrollieren müssen. Ich weiß nicht, ob das auch im Sinne der Wirtschaftlichkeit wirklich äh, sinnvoll ist, wenn man es, ja, nee, also ich glaube, das wir gar nicht weiter ausführen, das macht, das macht tatsächlich wenig Sinn. Ich hoffe, dass Unternehmen oder Unternehmer, Unternehmerinnen nie in diese Situation kommen, dass sie das Gefühl haben, ihre Mitarbeitenden bräuchten so eine Kontrolle, also auch da, glaube ich, kann man viel über Sensibilisierung, über, über den eigenen Führungsstil, über die eigene Teamarbeit, Teamführung und so weiter lösen. Ja, ähm, Genau. dann äh, Ich glaube, das war auch eigentlich schon eine ganz gute Zusammenfassung, oder? Also so, sowohl das Thema Remote Work oder Home Office, Mobile Office, als auch Bring Your Own Device, als auch weil die arbeitsrechtlichen Fragestellungen sind nicht so pauschal zu beantworten. Es gibt für Vorteile, es gibt Herausforderungen, Nachteile auch. Ich glaube aber trotzdem, dass in all diesen Themen, wenn man einen guten Rahmen findet, schafft man es dennoch, dass äh, die Mitarbeitenden, sich trotzdem da flexibel verhalten dürfen, dass sie ihre Freiheiten behalten, dass sie eigene Entscheidungen auch treffen dürfen in dem Ganzen und auch agil arbeiten können, ohne dass jetzt ich sag mal Themen des Datenschutzes oder auch der Informationssicherheit zu einschränkend sind. Genau, wenn da also da auch gerne, wenn irgendwie konkrete Fragen sind oder so, dann freuen wir uns über eine kurze E-Mail, über einen kurzen Anruf. Ähm, genau, da einfach dann melden und äh, wir wir klären auch das gerne. Genau, dann an dieser Stelle, ich, ähm, bei mir hat es jetzt leider bei der Aufnahme, die online war vom Homeoffice aus, ab und zu mal ein bisschen gehakt. Ich hoffe, dass es nicht zu schlimm war. Ich weiß nicht, ob es auf der Aufnahme zu hören ist. Ähm, genau, falls doch, dann ja, ist das manchmal so. Ich glaube, das kennt auch jeder. Ich hoffe, Fast dass man es ja das trotzdem Thema gut verstehen ganz kann. Gut zusammen. <lacht> genau, ähm genau, <lacht> ich hoffe, dass man es trotzdem ganz gut verstehen kann. Genau, ich bedanke mich dann fürs. Einschalten fürs Zuhören bei Ihnen, liebe Hörer, Hörerinnen. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Tschüss.